0: Alô, boa tarde a você, amigos aqui do canal Edilson Silva da Rede, sejam muito bem-vindos aqui pelo, no Giro pelo Rio, mais um programa do futebol carioca começando agora para você. A galera já tá aqui com a gente, aqui muita gente participando já, peço desculpas, já tivemos um probleminha com o áudio aqui, estávamos resolvendo, mas já estamos aqui com vocês para participar todas as informações do futebol carioca. Muito obrigado aqui ao Marcelo, ao Eliseu, a Daniel Gohan, tá sempre com a gente, essa galera toda, Paulo César. Todo mundo aqui chegando para trocar ideias aqui sobre futebol carioca. Eu continuo um pouquinho resfriado, então peço desculpas pela minha voz, mas seguimos aqui firmes e fortes para é, trocar todas essas ideias aqui com vocês. Obrigado aí a todos os participantes. Vão lá, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. O pessoal do Facebook que vem chegando também, curte aí nossa página, vai lá no YouTube, curte o canal também, se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber também as notificações aqui é, dos programas que vão ser gerados aqui no, no canal Edilson Silva na rede, tá? Felipe Marques aqui com a gente também, o Gil, Gilmar Santos também, Claudinha Crochê já vem chegando, Fernando Fernandes também tá aqui com a gente. E eu quero saudar aqui o nosso amigo, nosso comentarista, especialista no futebol careca, especialista no futebol mundial, né Ronaldo? Tudo bem? Boa tarde!
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando, aqui pelo Edilson Silva na rede. Estamos aí. Hoje teremos dois grandes jogos. Entendeu? Um às oito da noite, que é o clássico Flamengo e Vasco. Eu acho que vão. Já venderam quase 40 mil ingressos. E depois à noite, mais tarde, às 21h30, tem lá no Paraguai Olímpia e Fluminense. Jogo escamado esse, hein? Bem escamado, Alex. É isso aí.
0: A galera já está participando aqui, já tem algumas perguntas aqui para o Ronaldo. Eu quero iniciar. Vamos, lá. Vamos, começar a falar, vamos começar falando de Libertadores, de Fluminense e Olímpia. Como é que você vê esse jogo é para logo mais, Ronaldo? É um jogo difícil? É um jogo tranquilo para o Fluminense por ter essa, esse, esse placar já elástico aí, é, em relação ao primeiro jogo? Como é que você vê esse jogo para logo mais essa disputa aí com o
1: Fluminense? É, olha bem... É, o Fluminense encontrou dificuldades aqui no Engenhão o Newton Santos ganhou de 3x1 tudo bem mas o jogo foi bem disputado o time do Olímpia não é bobo o importante é que o Fluminense ganhou por dois gols de diferença agora no Paraguai todos os ingressos já foram vendidos lá no estádio defensor Del Chaco e o Fluminense vai para lá vai encarar uma guerra vai pressão vai ser muito grande então, é pressão em cima do time, pressão em cima de arbitragem, o time do Fluminense tem que ter uma coisa chamada tranquilidade, mas é praticamente impossível isso acontecer, porque eles vão chegar junto, eles vão irritar o time do Fluminense, eles vão forçar uma expulsão do time tricolor, então o Abel tem que conversar bem com o elenco, o árbitro é um chileno, tomara que tenha pulso, do contrário, vai se perder no jogo. Então, o Fluminense é um time melhor? É, mas não é bobo o time do Olímpia. O Olímpia tem dois desfalques, dois jogadores foram advertidos com o terceiro cartão amarelo. Então, os dois laterais titulares, então jogam os dois reservas. Mas isso não quer dizer nada, eles vão entrar com uma vontade impressionante, e o Fluminense vai jogar naquele esquema montado pelo Abel, 3-5-2, tentando explorar, principalmente, um contra-ataque que será puxado pelo Luiz Henrique com a chegada do Cano. Então, vou dizer uma coisa aqui, você que é tricolor, você que está nos acompanhando. Já fiz vários jogos em Assunção, no Paraguai, envolvendo seleção brasileira, lá a parada é indigesta. É a pressão imensa, é pressão no hotel, é pressão quando entra em campo, é pressão fora... É o diabo! E o Fluminense vai encontrar essa dificuldade. O que, o que, o que deixa um pouco o torcedor tricolor um, pouco, um pouquinho mais tranquilo é que o time é um time rodado. É um time experiente, entendeu? Tem jogadores ali, como o Calegari... É, como o próprio Luiz Henrique, jogadores que não têm tanta experiência assim, mas não pode se abater. Eles não podem, em hipótese alguma, se abater. Tem que ter o apoio dos rodados, daqueles experientes. Esse negócio do Felipe Merda dar uma de xerifão, partir para cima do juiz, cuidado, porque a pressão vai ser grande e ele pode ser expulso. A outra coisa que eu vou lembrar aqui, não isso que eu falei ontem, o time deles é fortíssimo nas bolas alçadas na área. E o Fluminense perdeu quase todas no estádio Newton Santos na semana passada. Então, o David Braz não ganhou uma! Uma! E, e joga hoje o centroavante titular, que não jogou. Deve ser um caneleiro, mas em compensação deve ser um jogador que cabeceia bem, Alex. É isso
0: aí, galera participando aqui, o Ronaldo, pessoal, já utilizando algumas frases assim, até que você utilizava é, no programa lá, então a gente vê que o pessoal já é bem fã aqui, ó. O Eliseu falando, ó. Hoje é dia da onça beber água. Ah, é, Daniel Gohan também falando aqui, ó. Hoje a giripoca vai piar. Tá assim, tem dois grandes jogos aí durante o dia aí. Felipe Marques também tá aqui com a gente, ó. A galera toda participando. O Ronaldo, eu queria trazer aqui a provável escalação que o, que o Abel é, tem em mente aí. É, mais ou menos o que a gente falou ontem, né? Fábio no gol, o Nino e o David Braz na zaga, com, compondo ali com o Felipe Melo. O Calegari pelo meio, André também pelo meio, Iago e o Cris Silva. Ou, perdão, o Calegari pela lateral, o André, Iago pelo meio e o Cris Silva pela outra lateral. O Luiz Henrique, o William Bigode e o Germancano. A gente havia falado ontem, Ronaldo, sobre a possível é, entrada do, do Ares no segundo tempo, enfim, numa outra, num outro momento da partida. É, é o certo a se fazer, né? O, o, o Abel vem com aquela escalação que ele já vinha mantendo há algum tempo, é, é, usando áreas para um momento mais adequado, uma, onde o time adversário já está um pouquinho mais cansado e o Arias entra com uma, uma pegada maior, né? Acho que é isso, né, Ronaldo?
1: É, você passou uma escalação, é. taticamente não é bem assim. Taticamente é você tem a escalação com o Fábio, você tem Nino, você tem Felipe Melo e tem David Braz, os três zagueiros. Sim. Aí você tem pela direita o Ala, que é o Calegari, do outro lado tem o Cris. Na frente da zaga tem o André. E depois vem o Iago, que também sabe defender, mas esse tem uma vantagem, ele sabe atacar também. Então o Fluminense vem, na... a não ser que o Abel taticamente mude, ou, ou seja, venha num 4-4-2. Os laterais fiquem mais, e, mas aí ele vai sofrer pressão do time paraguaio se tá dando certo no 3-5-2 talvez até ele coloque mas o time tá treinado por esses dois esquemas entendeu vai ser fundamental também estar ligado no jogo Luiz Henrique porque ele é rápido ele vai tomar cacete, eu sei que vai e, mas ele tem que puxar o contra-ataque porque vai proporcionar contra-ataques o time do Olímpia Vai proporcionar contra-ataque. Então, vamos ver se o William Bigode hoje se, se liga mais um pouco. É um bom jogador, mas está tendo lampejos. Não, tá tendo, não está sendo brilhante, mas está tendo lampejos. E se não for bem no primeiro tempo, entra o Arias no lugar dele que esse sabe puxar um contra-ataque. É? Esse sabe puxar. Então, vamos esperar. Vamos segurar um pouco o time paraguaio. Vamos... Se, a gente, se o Fluminense meter um gol leva a, a eles ao desespero. Leva. aí leva ao desespero então vamos esperar para ver
0: é, ontem a gente falou em, em algumas situações eu vou só lembrar aqui a galera que está participando ó, Luiz Carlos Freire está aqui com a gente ó, boa tarde a todos os flamenguistas de coração é, Vila, de Vila Clara São Paulo está aqui com a gente a Letícia Damiane, Letícia Damiani, Damiani está com a gente aqui ó. Luiz Carlos Freire também aqui falando novamente Carlos Eduardo também está com a gente aqui Paulinho Pinto está aqui com a gente também, o Serinaldo Maranhão também, Geovânio Santos também está com a gente aqui, essa galera é toda. Ronaldo, dessa escalação que você viu, tem alguém que seja questionável? Você vinha falando muito do Cris Silva, né? que não vem fazendo boas partidas, enfim, ainda está muito aquém daquilo que era esperado pelo torcedor. Né? Foi um jogador muito esperado e não vem rendendo tanto quanto o torcedor esperava. O Cris Silva pode ser, talvez, o jogador, junto com o William Bigode, a serem questionados nesse, nessa titularidade aí do Fluminense?
1: O Cris Silva veio do exterior, é, com uma boa fama, não lembrava dele, sinceramente não. É, e, quer dizer, já o Bigode, o, o Bigode já é um jogador que todo mundo conhece, Palmeiras, Cruzeiro, é um jogador que todo mundo já conhece, um jogador que sabe fazer gol, e tem combatido, ele tem lutado, ele tem corrido, ele tem ajudado na marcação, apesar de estar com os seus 35 anos. Mas a lateral esquerda, o Fluminense ano passado teve dificuldade, muita dificuldade. Quando entrou o Marlon, tudo bem, mas de uma hora para outra o Marlon foi afastado, não sei nem se já foi vendido, foi negociado, ele se machucou também e joga o Cris Silva. O Pineda, que é o reserva imediato, é um jogador de muita força, você vê que ele é bem forte e ele entra mesmo com disposição, mas não tem a técnica que tem o, o Cris, mas de qualquer maneira é um jogador de força. Então o Fluminense vai jogar, tomara que não se apavore, porque se se apavorar aí a, coisa, a vaca pode ir para o brejo, mas é melhor? O time é melhor. Joga, vai jogar com inteligência porque o Abel sabe é um técnico vitorioso e sabe como vai conversar com o elenco do Fluminense antes desta partida
0: o Daniel Gohan está perguntando aqui Ronaldo, Ronaldo você acha que a venda do Luiz Henrique pode mexer com o time ou rendimento?
1: não, não acredito hoje não acredito que o Luiz Henrique vai jogar ele só vai embora em junho e julho, aí que, ele quer, aí que ele vai. Mas o resto do grupo não acredito. Pode mexer com a cabeça do Luiz Henrique, isso pode. Entendeu? Numa dividida, entendeu? Porque ele já está negociado. Então ele vai ficar jogando até julho e tomara que ele continue jogando bem. Porque ele tem um, um, uma vantagem muito boa. Além dele ser grande, ele tem uma passada larga, ele tem drible curto. E tu não sabe para onde ele vai, se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita. Entendeu? No jogo passado fez até um belíssimo de um gol. Mas a participação dos experientes é fundamental para ajeitar a cabeça do Luiz Henrique. É
0: isso aí, galera, participando ainda com a gente aqui, o Fernando Fernandes mandando aqui. Ronaldo, você tem alguma informação de reforço do Vasco? O Vasco está é, é bem, bem... a gente vai falar daqui a pouquinho do Vasco, mas o Vasco está bem retraído no mercado ali, é. por conta dessa mudança toda que está tendo, o Marcelo Riff também está aqui com a gente ó. o Paulinho Pinho está concordando com o Ronaldo enfim é, falando, ó, bigode em declínio técnico e físico o Paulinho, o Cris Silva fraquíssimo, falou o Paulinho Pinho aqui está com a gente também, então a galera vai participando aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no canal Edilson Silva na Rede aqui no Giro pelo Rio, continuem participando aqui com a gente, a gente vai trazendo as informações aqui do futebol carioca e com os comentários de Ronaldo Castro para você que nos acompanha, ok? Vamos seguir aqui com, com o Fluminense, o Fluminense que entra em campo nove e meia da noite diante do Olímpia e o, o Ronaldo, você já, já vinha falando aqui é, sobre bola aérea, né? O Fluminense, ele tem, o, o, o Olímpia, ele joga muito com a bola aérea ali na área. Você acha que isso pode ser um fator é, determinante para a decisão desse, desse confronto aí de hoje? Ou você acredita que o Fluminense, com essa linha de três aí, zagueiros aí, pode, pode é, anular essa, essa intenção do Olímpia?
1: É, a minha grande preocupação é isso aí, falei ontem. A grande preocupação, eles jogam na base do Chuveirinho, porque ele tem dois jogadores que cabeceiam muito bem. São grandes e têm boa impulsão. Então, eu observei no jogo passado que perdeu todas o David Braz. Eles teve uma, uma cabeçada que foi no chão que o Fábio fez uma grande defesa. O Fábio entregou ouro, no primeiro gol deles ele entregou, mas depois se redimiu, fez duas grandes defesas. E olha bem, o jogo foi no, no Rio de Janeiro. Eles, cabece... eles acertaram três cabeçadas ali, sendo que duas no gol e uma para fora, que passou rente. E o David Braz com essa mania de ser xerifão, essa coisa toda, querer dar ordem, essa coisa toda, é falho nas bolas alçadas, é falho. Então, eu tô preocupado com isso. Não é? Tô preocupado porque eles jogam na base do Chuveirinho e a defesa do Fluminense falhou. E o técnico deles, o Cássio, já, já viu que a defesa é falha principalmente o, o, o David Braz, nas bolas altas. Então eles vão jogar na base do chuveirinho. Com o Nino fica mais difícil que o Nino sai bem do chão. Então o que que tem que ter ali? O David Braz tem que ter uma bela de uma cobertura, sabe de quem que sai bem do chão? Felipe Melo. Felipe Melo tem que estar atento ali naqueles que cabeceiam bem do time deles. Porque senão o Fluminense pode ser surpreendido numa bola aérea do time paraguaio.
0: O Ronaldo, só para a gente finalizar aqui o noticiário aqui do Fluminense, enfim, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para o Ronaldo, a gente vai trazendo aqui ao longo do, do, do programa. Está é, sendo cogitado agora, a pedido do Abel Braga, Caio Vidal, para substituir o, o, o Luiz Henrique nessa saída aí no meio do ano. Então, o Caio Vidal que tem contrato com o Internacional até 2023, é um jogador de 21 anos, é, bom jogador, fez alguns bons jogos pelo Inter, mas é, você acredita que seja um jogador que, de fato, vai suprir essa ausência aí do Luiz Henrique ou o
1: Ronaldo? Olha bem, é, eu, eu, eu seria leviano se eu dissesse que ele poderia substituir bem Luiz Henrique. Ele não é titular no time do Inter, não é. Porque senão o Inter não ia aceitar negociá-lo. É... talvez uma desculpa pela venda do Luiz Henrique eu conheço, eu sei como é que é isso funciona ah, vendeu o Luiz Henrique, mas vamos trazer lá um e vamos encher a bola dele para ver se ele, mas não, não é bem assim o, a torcida do Fluminense está altamente revoltada com a venda do Luiz Henrique mas revoltada mesmo entendeu? e outra coisa que eu vou dizer aqui se hoje acontecer uma desgraça vai cair na conta do Mário Bittencourt Ih, vai ser um negócio terrível, que, que a torcida vai, vai hostilizá-lo, vai fazer, porque não aceitou, em hipótese alguma, a venda do Luiz Henrique, poderia esperar um pouco mais, para faturar mais. Agora, esse jogador do Inter, o Abel conhece? Tudo bem. O Abel conhece? Tudo bem. Mas vamos torcer que seja um jogador que, que encaixe bem no time do Fluminense. É aquilo que nós falamos, a, o, 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 o Alex. Você, quando tem um time entrosado, como é o caso do Fluminense, você pode pegar uma peça, colocar para jogar uma peça, colocar para jogar, porque ela vai render, porque o time está entrosado. Entendeu? Então, tomara que dê certo. Tomara que dê certo esse jogador que vem do Internacional. Porque, sinceramente, não posso falar dele, porque ele não é titular no time do Inter. É isso
0: aí, a galera participando com a gente, muito obrigado a todos, o Tiaguinho 86 tá aqui com a gente, oh, boa tarde, fala do nosso fogão, já já a gente vai estar falando de Botafogo, de Flamengo, de Vasco, tudo aqui no canal do Edilson Silva na Rede, canal no, no programa Giro pelo Rio, a gente já já vai estar trazendo todas as informações e pipocando informação do Fluminense também a gente traz, e a gente vai acompanhando aqui o futebol carioca para vocês, ok, Carlos Eduardo também com a gente aqui, o Mauro Silva também participando aqui com a gente, Boa tarde, Ro... Boa tarde, Alex. Avisa o Ronaldo que o Vasco tem que jogar para frente contra o Flamengo. Não... O Flamengo não é Barcelona, porque não se joga na retranca. Acho que é mais ou menos <risos> isso que ele quis dizer, né? Então, o pessoal aqui animado e que já para o jogo.
1: Jogar é, para frente toma um sacode.
0: E a gente vai falar um pouquinho. Se partir para
1: dentro do Flamengo, toma um, toma um sacode.
0: A gente vai falar um pouquinho agora desse confronto, né, Ronaldo? Então, mais tarde, aí tem Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. É, pelas semifinais aí do Campeonato Carioca como é que você vê esse jogo enfim quem é o favorito obviamente é, eu estou estigando aqui mas é natural que o Flamengo seja o favorito mas eu quero saber de você quem é de fato o favorito do Flamengo o Vasco joga é, é, em que situação com esse Flamengo de hoje é, como que ele pode se comportar em campo é, para enfrentar esse Flamengo
1: olha bem o que eu vou dizer aqui é, se o Flamengo ganhar, é normal. Entendeu? O Flamengo tem um time muito melhor do que o do Vasco. O Flamengo ganhou, resultado é normal. Se o Vasco ganhar o jogo, o torcedor Cruz Maltino vai ficar todo empolgado e a conta vai para o Paulo Souza. Então, até não teve um internauta aí que falou com você, que, que disse que o Vasco tem. tem... Tem que jogar ofensivamente. Se partir para dentro do Flamengo, vai deixar brecha lá atrás. E quando o Flamengo tiver a posse de bola, o time do Flamengo toca muito bem a bola e toca para frente. Toca para frente. Então o Vasco tem que ficar bem esperto com relação a isso. Por exemplo, pela escalação que o Zé Ricardo passou, ele está jogando praticamente com três volantes. O Yuri Lara, Zé Gabriel e Juninho. Na frente, Nenê, Gabriel Peck e Raniel. Com o Nenê vindo de trás também. O Gabriel, Gabriel Peck também volta. Então fica só o Raniel é, adiantado. Mas, mas, ainda é um time inferior, bem inferior ao Flamengo. Nenê vai ser vigiado? Claro que vai. Vai ser vigiado porque ele é que cria no meio-campo do Vasco. Então, o que você que vai esperar do Zé Gabriel, que é volante, do Yuri Lara, que é volante, e do Juninho também? O Juninho ainda, ainda chega um pouco, mas quem cria mesmo é o Nenê. A bola cai no pé dele, ele sabe o que faz, às vezes mete um lançamento. E a válvula de escape do, do Vasco vai ser Gabriel Peck, jogando nas costas do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem que estar muito atento, porque o garoto é rápido, e vai levar para cima dele. Um garoto de 20 anos contra um de 36. E para acompanhar, o Davi Luiz está procurando o Gabriel Peck até agora, no jogo passado. Está procurando lá no Maracanã, ainda não achou. Então, é, o Vasco tem que ser cauteloso, sim. Retranqueiro, porque são 180 minutos. Né? São dois jogos. Então o Vasco empata hoje. Aí ele vai ou tudo ou nada no domingo. Ah, bom, eu espero um bom jogo, hein? Espero um bom jogo Não. entre Flamengo e Vasco. Flamengo é muito superior, mas é um clássico, hein? Se a gente analisar ali com
0: calma ali o elenco do Vasco, tem alguns jogadores interessantes, tem o um Nenê que é, que é inquestionável, é um jogador zaço, enfim, tem, tem vaga em qualquer time do Brasil, a gente já, já falou isso algumas vezes aqui, é, mas tem o Raniel o também que está em grande fase, o próprio PEC que você citou tem o Getúlio, o Getúlio também que vem entrando bem, enfim tem alguns jogadores de frente que, 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 que podem é, fazer a diferença nesse jogo né mas o, o, o esquema tático o que, que falta ali para o Vasco de fato ter essa, essa tranquilidade para jogar não só com o Flamengo como qualquer outro time do Brasil é falta de fato uma questão técnica uma qualidade técnica maior no meio campo ou a defesa ainda deixa, deixa muito a desejar esse, como é que você vê é, é, esse grupo do Vasco se formando para essa temporada? Você acredita que é, 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 o, o ataque do Vasco, essas peças de frente são suficientes ou o Vasco precisa re, realmente é, mudar algumas peças aí, é, no elenco para que se torne um time mais competitivo?
1: O Vasco vai disputar uma Série B e vai lutar contra equipes fortes que lutam também para subir Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Então, o Vasco está precisando de reforço. Eu até vou comparar, os dois são preto e branco, vou comparar o Botafogo com o Vasco, você vê que o Botafogo está se reforçando. Porque todo mundo sabe que com esse elenco que o Botafogo tem, não vai chegar a lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. E o Vasco está disputando uma Série B que é muito mais difícil que a Série A, eu estou cansado de dizer isso aí. Se o Botafogo terminar a Série A em oitavo, tá ótimo. Vai disputar uma sul-americana, pode até entrar numa pré-libertadora, pode. Agora o Vasco, se terminar em quinto, tá fora. O Vasco tem que entrar entre os quatro primeiros. Então, tem que precisar de reforço. Mas enquanto não houver a parceria, não for sacramentada a parceria, o Vasco não vai contratar jogador de peso, não. Não vai, não. Então, nós temos que aguardar o que, que vai vem pela frente aí no Vasco? Não é? O Flamengo já tem um time montado. É, 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 eu acredito que Gomes marque o Nenê, não é? o, a, o Everton Ribeiro pelo, lado, o, pelo meio, o Arrascaeta pelo lado esquerdo, a volta do Bruno Henrique e na frente o Gabigol. Então é um time altamente perigoso. Mas são 180 minutos, estão me tornando repetitivo, coisa que eu não gosto de ser. Mas depende do resultado de hoje. Se houver um, um score é, por parte do Flamengo de 3x0, aí acabou. Aí o Vasco não vai reverter. Mas se for 1x0, ou o Vasco empate, ou ganho de 1x0, não tem nada definido. Então, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer nesse clássico. Vamos ter o um Maracanã cheio, não é. A do Vasco tá confiante na 777, que vai reforçar o elenco. Então. Mas se você pegar a escalação do Flamengo a escalação do Vasco, o Flamengo é franco favorito.
0: Aí, é, o Felipe Vieira está falando aqui, Alex, com esse Ferrolho, o Marinho seria a melhor opção. Seria a melhor é. escolha para esse jogo, né? O, o, o Felipe Vieira está falando aqui. É isso mesmo, Ronaldo. O ferrolho está aí de volta.
1: É, e sairia quem? <risos> esse esse é o Eu queria problema, colocar né? um jogador, o Marinho tirava quem? Tirava o Bruno Henrique? Tirava o Everton Ribeiro? É complicado, Entendeu? É complicado. E ele poderia, aí você fala assim, poderia manhã. tirar o Rodinei é, poderia tirar o Rodinei para botar o Marinho? Pode. Aí você teria um time altamente ofensivo, né? Com o Marinho, com o Brune... com a Gabigol, o Bruno Henrique, entendeu? O Vasco ia, como diria o Alex, ia ficar em palpos de aranha, não sei porquê. <risos> <risos> Esse ditado. O outro já falou: aí, tá na hora da onça beber água. Isso aí tem um gato médico que explicou, mas eu não acreditei muito, não. Mas <risos> vamos em frente, é...
0: São os termos aí utilizados aí no dia a dia é... da galera aqui. O outro
1: disse: para você ter uma ideia, eu ouvi alguns anos atrás, eu vou dizer o nome porque ele já está no céu. O comentarista Luiz Mendes, ele gostava de explicar. Quando ele não sabia, ele chutava. Então, é, é, eu tinha um programa na Rádio Globo, ao meio-dia, aquele programa enquanto a bola não rola, essa coisa aí, e eu sempre tinha uma perguntinha para fazer, essa coisa toda, e inventava um ouvinte, não é? E dizia o seguinte, o ouvinte quer saber por que, que tá na, o ditado está na hora da bolsa beber água. Então, é, os jogos antigamente eram as 15h15, :15, Não é? Hoje não joga por causa do calor, mas naquela época não tinha calor? Claro que tinha. Então, eh, os jogos passaram para 17 horas. Então, o horário 17 horas, todo mundo diz: está na hora da onça beber água, porque vai começar o clássico. Aí eu fiquei na dúvida: por que 17 horas a onça está na hora da onça beber água? Ele explicou porque às 17 horas. As onças iam chegando para o Riacho para beber água. Eu digo, porra, a onça não tinha água, não tinha sede o dia inteiro? Só tinha sede de 5 horas da tarde. Porra, os caçadores ficavam aí de braços cruzado, 4 e meia. Não, não, daqui a pouco elas vão chegar. 15 para cinco. Daqui a pouco elas vão... 5 horas para 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 ia matando um monte de onça. Porra, isso não existe. Né? Então, Esse, o animal procura bom, água sempre.
0: Giro pelo rio também a é cultura, a galera vai, que está ligada é, aqui meu. com a gente. Ó, vai se ligando aí que você é. vai, não só falando um pouquinho de futebol, mas um pouquinho da cultura... É, é Brasileiro e mundial. Isso aí não isso foi eu aí. que
1: falei, não. Isso aí foi uma história contada pelo falecido Luiz Mendes.
0: Aí, mandando um abraço aqui para Montes Claros, aí em Minas Gerais, o Luciano tá aqui com a gente, ó, Paulinho Pinho, Ronaldo, comentarista da Palavra Fácil, Fabiano de Santiago, aqui em Manaus, as onças. A então, palavra as onças... fácil
1: não era palavra, aí, palavra fácil, era o slogan do Luiz Mendes. Não é o meu, não. Isso. Respeito Mendes aí, tá aí, ó. Respeito, tá no céu, respeito. Um grande comentarista.
0: É isso aí, o Fabiano Santiago também tá falou aqui, em Manaus as onças tomam água em casa. Olha aí. Manaus o bicho pega lá, Ronaldo.
1: Como ela entra na casa do cara para beber água? Ah, você ah, explica e, isso aí melhor, e, Fabiano e, Santiago. No Amazonas...
0: Fabiana, explica isso aí melhor, como é que é isso? A onça Estive rindo em... no
1: Amazonas? Ah.
0: Ai, é isso Deus aí, galera. Vamos... Ô, Ronaldo, vamos seguir aqui. Vou continuar falando sobre ah. esse clássico também. O, o, o... Falando aí um pouquinho de Flamengo, né? O zagueiro Pablo chegou já chegou com moral, né? já chegou é, despertando aí interesse aí da, 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 da comissão técnica, enfim, sendo elogiado. Então, assim, é um jogador que está em alta agora no Flamengo. E aí a pergunta, ele possivelmente ele deve estrear no próximo domingo, certo? Mas, e aí, como é que faz? Como é que. Faça isso na cabeça do Paulo Souza. Ele coloca, ele tira o, 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 o Felipe Luiz, coloca ele ali, Davi Luiz, é, Pablo e, e o Fabrício. Como é que ele faz? Como é que ele monta esse esquema para que esse jogador é, tenha é, titularidade nesse elenco?
1: O, o, o Alex, a gente tem que esperar um pouco, é, porque, por exemplo, hoje. É Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Ele pode, o Pablo, você tem que ver se ele se adapta melhor pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. O Fabrício Bruno é pelo lado direito. Então ele pode ser, o Davi Luiz pode ser deslocado para o lado esquerdo e ele entrar aqui no meio, no lugar do Davi Luiz. Davi Luiz sendo deslocado. Mas ele pode até jogar como, como volante eu não acredito, não acredito. É, ele vai jogar como zagueiro. Agora, porra, hoje é quarta-feira. O outro jogo é dia 20. Você acha que ele vai botar para jogar numa decisão? Dependendo do resultado de hoje. Se também ganhar Folgado, ele pode jogar tranquilamente. Mas eu acho que ele está sendo preparado para a final. E ele entra, ele é melhor do que o Fabrício Bruno, ele é melhor do que o Davi Luiz. Ainda tem o Léo aí que não joga hoje porque está suspenso mas ele vai brigar por posição. Então o Flamengo agora tá cheio de zagueiro, não é? Não pode tomar gol cheio de zagueiro que o Flamengo tá, pô.
0: É isso aí, a galera participando aí com a gente, foi uma pergunta aqui também do Rafa Oliver, tá aqui, ó. Ronaldo, você acha que o Pablo chega para ser titular? O Ronaldo já respondeu aqui essa pergunta, acabou de responder, na verdade. O Luciano Costa também tá perguntando aqui, é, o Flúcio, Ronaldo, o Flúcio se classifica hoje? Essa é a pergunta aí do
1: do Luciano. Vou torcer para isso. Luciano, vou torcer para isso. É, o Fluminense já começa classificado, que o empate é dele. O Fluminense já começa classificado se perder de 1 a 0. Então, olha as vantagens que o Fluminense tem. E o time paraguaio sabe que não pode tomar gol. Então vai atacar? Vai atacar. Mas se desguarnecer lá atrás, a coisa pode ficar feia. Então, vou torcer para o Fluminense seguir em frente. O que é o objetivo da torcida o objetivo da direção do clube seguir em frente na Libertadores em virtude das cotas que são excelentes Alex Ronaldo
0: a gente já falou desse jogo do Fluminense aqui mas vamos cravar aqui um placar quanto é que você acha que vai ser o jogo aí hoje do Fluminense
1: 1 um a 1 um. 1 um a 1 um? para mim vai ser vai ser escamado 1 um a 1 um.
0: aí o Martin Lima está aqui com uma, uma pergunta meio capciosa aqui ó tá falando assim ó Ronaldo o Flamengo ganha de quanto hoje
1: Aí, porra, aí eu serei adivinho, não é? Eu tenho que adivinhar.
0: Ele já está tá te induzindo a dizer que o Flamengo ganha, né? Então...
1: <risos> é, olha bem, eu não sou cascateiro, eu não sou pipoqueiro, eu nunca fui e não vou ser depois de velho. É... Na bolsa de apostas, o Flamengo é franco favorito. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Flamengo. Agora, se eu tivesse um pouco mais de grana, eu botaria Flamengo e em empate. Entendeu? Não acredito que o Vasco é, consiga passar pelo Flamengo, principalmente com, com, com esse time que o Flamengo tem e o modesto time do Vasco, que tem dois ou três bons jogadores, mas o resto são medianos. Mas é um jogo difícil, é um jogo, é um clássico, a rivalidade é muito grande, entre Flamengo e Vasco, mas o Flamengo volta a dizer. E o torcedor do Vasco sabe disso, o Flamengo é favorito.
0: É, o Ronaldo, mas tem aquele placar também clássico, né? Que é o empate, para que domingo a, a, a coisa possa, possa dar um pouquinho mais de repercussão, né?
1: Isso aí, se acontecer um empate, o Vasco cresce. Aí no jogo de domingo vai com tudo. E o Flamengo também vai, porque aí quem ganha leva. Quem ganhar, se classifica. É, se der outro empate, o Flamengo está classificado. O empate, é, é o Flamengo joga por dois resultados iguais. Se empatar os dois jogos, o Flamengo está é, é, classificado. Como é o caso do Fluminense com o Botafogo. A mesma coisa. Está no regulamento da federação. Mas eu, sinceramente, não estou acreditando em empate no jogo de hoje, não.
0: A gente falou um pouquinho, Ronaldo, de reforços aí no Vasco. A gente sabe que o Vasco está sofrendo essa, essa mudança para a SAF, está tá tendo algumas reuniões. É, ontem foi questionado muito sobre isso, foi falado muito sobre isso, a expectativa do torcedor sobre essa SAF que vem aí, essa possível mudança para é, é, clube empresa. E fazendo uma, uma comparação aqui, o, o Botafogo tem sido muito elogiado pela forma com que conduziu a SAF. Né? Mas a gente tem que lembrar que foram três anos é, do Botafogo se estruturando para que isso acontecesse, ou seja é, auditoria durante três anos para ver as contas, para colocar tudo certinho no papel, para que o investidor que viesse não tivesse nenhum tipo de surpresa né? então é, o Cruzeiro agora teve, teve uma o Ronaldo já deu uma segurada pediu para rever algumas coisas no Cruzeiro, porque começaram a aparecer algumas coisas que não estavam dentro do planejamento, então assim é importante que, os, que tenha essa cautela em relação a isso, né? A essa mudança é, é, de uma forma é, não estruturada, vamos colocar dessa forma. Então, o Botafogo foi lá, contratou e Young para fazer a auditoria, fez colocou tudo isso dentro do, do planejamento, né? um plano de negócios e apresentou o investidor. O Vasco também vai precisar desse tempo, né? Ronaldo, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã.
1: Olha bem, eu acredito que a 777 assuma o Vasco daqui a uns três meses. Acredito. É, mas tem que ser, quando assumir, tem que logo montar um time para tentar subir para a série A, porque a derrota total será ele permanecer na série B. Então. É, o Botafogo, por exemplo, ficou muito tempo, mas. É, me perdoe os botafoguenses, a situação do Botafogo era muito mais crítica que a do Vasco. A sorte, a competência foi que o Botafogo foi campeão da Série B e subiu para a Série A. Mas veio a, a oportunidade do John Texel, um empresário americano, de assumir o futebol do Botafogo. O futebol agora é dele. Então ele contrata quem ele quiser, ele dispensa quem ele quiser. Mas já está contratando jogadores, daqui a pouco nós iremos falar do Botafogo, que eu acho que são bons jogadores, hein? principalmente um aí. Entendeu? Que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o time do Botafogo vai ser outro inteiramente diferente para o campeonato brasileiro. É um time novo, um time novo, um time forte, para a disputa do Campeonato Brasileiro, porque o português vai chegar dia 18 e ele já vai, não, vai ter esses jogadores já na mão. E ele vai começar a montar o esquema tático para o início do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o Botafogo estreia dia 10 jogando em casa contra o Corinthians, que já está com o time montado e ainda contratando jogadores, principalmente para a frente, ou seja, para o ataque.
0: Ronaldo, queria te fazer uma pergunta é, não sei se o torcedor do Vasco que está aí com a gente já se questionou em relação a isso é, o Vasco precisaria fazer esse movimento de transformação para o Massaf se não tivesse essa briga política, tivesse algum gestor é, e aí é, é, um gestor que pudesse abraçar essa causa de fazer o que o Flamengo fez essa mudança estrutural e contando com a torcida, contando com tudo, todos os ativos que o clube tem para poder gerar renda, é, o nome forte que o Vasco tem, ele precisaria passar por essa mudança de qualquer forma, não teria jeito, era uma mudança é, irreversível, na verdade, para o Vasco, caso o Vasco estivesse é, politicamente organizado e não tivesse essa briga de vários grupos políticos que puxam o Vasco para vários lados diferentes e não conseguem resolver o problema do financeiro do Vasco. E aí, ou eu, ser eu, eu, o Salgado achou naturalmente, é que seria o melhor caminho é, fazer essa transição para a SAF. Então, a pergunta é, você acredita que o Vasco teria necessidade de passar para uma, uma SAF se é, todo esse movimento político fosse unido dentro do Vasco e buscasse uma
1: solução melhor? Alex, o, olha bem, politicamente, o Vasco sempre foi um clube problemático, sempre foi. Mas agora a oposição tentou barrar, mas não conseguiu. Foi um massacre no Conselho Deliberativo. Agora vamos ter a Assembleia Geral. Vai ser outro massacre. Porque o Salgado foi, foi muito feliz com a explicação que ele deu. Entendeu? Então, o cara que é contra é porque o cara quer a desgraça. Entendeu? É Por que ele é contra? Me explica. É contra porque... Ah, não, porque vem um cara mandar no futebol. Porque é ele que quer mandar? Quem é que vai pagar o salário? Que o Vasco está na Série B. O Vasco não tem cota de televisão. Por que é que vai pagar? O, o Salgado correu atrás, conseguiu um empresário que já adiantou um aporte financeiro de 70 milhões. Quem é que ia botar 70 milhões dentro do Vasco? Quem? Quem? Ninguém, rapaz, ninguém. A grande força que o Vasco tem, grande força que o Vasco tem, não é conselho deliberativo, não é nada, de, é a torcida a torcida do Vasco é uma força tremenda. E ela, quando se junta, ela ajuda o clube. Eu dou o maior exemplo no centro de treinamento. Quem foi que ajudou o campeão? Foi a torcida. Reforma é, não sei de quê, foi a torcida. Você pode, quando você entra em São Jornal, está lá no muro, é, nome de torcedores que ajudaram com o tijolinho. A torcida do Vasco ajuda, comparece. Entendeu? Então, ela está exigindo um time forte. E o Vasco, tendo um time forte, ele vai ter receita, porque a torcida comparece, prestigia. Entendeu? Então, é a maior força que o Vasco tem, é a sua torcida. Entendeu? Não é, é Conselho Deliberativo, não é Fulano nem Beltrão, é a torcida do Vasco. Agora, esses caras que ficam torcendo contra, eles querem continuar lá, para quê? Para ter ingresso né? ou seja, para é, 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 ter, ter ajuda. É, não digo financeira, mas ajuda, é, principalmente de ingresso, carteirinha, carteirinha de diretor, para entrar de graça em São Januário, que no Maracanã não vale. Então, é, Maracanã, o Estado do Vasco é São Januário. Mas é, tem muita gente que gosta de carteirinha. Para dizer, eu sou diretor, diretor de quê? De... Quase que eu falo uma besteira aqui, mas vamos em frente, Alex.
0: É isso aí, galera, participando com a gente, o Cláudio e o Ricardo estão tá aqui, o Vasco, dois. A zero no, no, no Flamengo, né? O pessoal fala aqui, é, termo aqui, a gíria aqui do Flamengo, mas o é, Paulinho Impinho também está falando aqui, ó. A SAF do Vasco está sendo feito nas coxas. Precisa estruturar direito. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Aí é, é, é a ressalva aí do Paulinho Pinho O Eliseu Azevedo também está com a gente. Vamos aguardar o tempo dirá Então, essa, o Mauro Silva também com a gente. Perguntar para o Leven, esse ano, né, naturalmente, quem vai pagar as dívidas do Vasco, enfim, por conta da, dessa, dessa oposição aí. Quanto foi o... É... E aí o Anderson Xavier também está com a gente, Francisco Azerido, o Boy From Rio aqui também com a gente, o Evandro Rafael, essa galera toda prestigiando aqui o Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos seguir aqui com o nosso canal e vamos falar aqui também do Botafogo, né? O Botafogo, que vem se movimentando no mercado vem fazendo, especulando muita especulação, mas já tem algumas coisas que já aconteceram alguns jogadores que já estão certos, já foram fechados, sacramentados, o contrato já está na mesa, alguns e outros já assinaram, que eu vou citar aqui alguns, né, o Ronaldo, que é o Felipe Sampaio que a gente já falou aqui ao longo dessa semana, o Lucas Jason também já está é, com alguma dificuldade para ser escrito aí no, no, no BID, documentação o Felipe Sampaio já aparece lá no BID mas com restrições é, documentação, enfim, é, como o Ronaldo falou aqui, é, documentação, é, quando o jogador bem, vem de fora. Olha bem, ele se ele
1: tem. De... Espera restri... aí, Alex, se ele tem restrições, ele não está regularizado, não.
0: Não, não, o, o Lucas Entendeu? Piazon, o Felipe Sampaio, ele já, já consta o é, nome dele ele... lá,
1: ele está com a dificuldade do, 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 então, do
0: documento que vem lá de fora, enfim, para poder regularizar. Então, ele não está regularizado. Fato. O nome pode
1: constar, mas Nossa. ele não está regularizado.
0: Exatamente, é o que a gente está é, tentando trazer aqui, ele não está regularizado, ele já consta lá, mas ele não pode jogar por conta disso, então ele precisa sanar essa, né, essa questão burocrática aí. É... Ronaldo, eu vou só te pedir que tem um, alguma coisa na frente da sua câmera aí, está dando um, uma, alguma coisa aí escura na câmera aí, acho que, não sei se tem alguma coisa na frente escura? da câmera. É,
1: tem na nada. lateral da câmera. Nada, não. melhorou?
0: Não. Não. Eu não tenho nada escuro aqui, não. Uma sombra, uma sombra aí. Mas vamos seguir, dá para dá a gente... Deve tocar ser um fantasma, Brilhera.
1: deve ser um fantasma.
0: Agora, um, um jogador que chega, né, Ronaldo? Que já assinou, já está já apresentado aí pelo Botafogo, já foi consolidado a compra do Luiz Oyama que você vem falando aqui, fez muitos elogios ao final da temporada e vem, e vem ao longo dos programas aqui também falando muito bem desse jogador, né? O Luiz Oyama que chega também para disputar mais uma vaga ali no, no setor de de meio campo do Botafogo é, é um jogador interessante é um jogador que já, já foi é, é, testado, aí já tem o, o aval da torcida do Botafogo e chega agora em definitivo para o Botafogo, Ronaldo
1: ele fez uma pela uma Série B mostrou qualidades o, não podemos esquecer, meu cara Alex, e você que é torcedor do Botafogo, está nos, está nos vendo que o Anderson Moreira montou um time que estava muito entrosado, entendeu? Então o Botafogo, você vê, o Botafogo tomou a ponta do campeonato, não largou mais. Essa é a realidade. E o, o cara caiu, caiu como uma luva ali. O Botafogo está pegando 60% é, dos direitos do jogador. Os 40% vão ficar com o Mirasol. Mas é um jogador útil. Se ele vai ser titular, eu não sei porque em virtude desses jogadores que o Botafogo está trazendo, eu tenho a impressão que vem um time novo aí. Com exceção do Gatito. O Botafogo não pensa em goleiro, com exceção do Gatito. Mas e também do, do, do... do menino lá da frente, o garoto. Matheus então, Nascimento. Você vê que... Hein?
0: Matheus Nascimento, que você se
1: refere. Não, é, isso aí, é isso aí. Me fugiu aqui. Mas o menino tem potencial. Então, vamos esperar. Você, por exemplo, é, já falou aí das contratações que o Botafogo está tentando fazer. Botafogo ofereceu uma quantia. Botafogo não, Botafogo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o John Texon. Tem que ser bem claro com relação a isso. Aí o cara, Botafogo, Botafogo não. John Texon ofereceu 13 milhões para contratar o Vitor Sá. 13 milhões de reais representam 2 milhões de euros. Talvez até um pouco menos. Então, 2 milhões de euros para um jogador que atua no exterior, eu tô achando pouco. Mas quem sabe que o cara pode chegar aqui e arrebentar? Não é? E o Botafogo tem uma proposta é, de 3 anos de contrato para ele. Então, será que ele quer voltar? Deve estar tá querendo. Então houve a proposta e vamos ver. Outro também que tá chegando aí, esse eu acho um excelente jogador, é o Patrick de Paula, que joga no Palmeiras, mas perdeu totalmente o espaço com o treinador do Palmeiras. Ele não... Perdeu o espaço. Não me pergunta por quê, porque perdeu. Com o Abel ele não joga mais, então deve ter feito alguma malcriação, alguma coisa, mas é 22 anos um excelente jogador, um belo porte físico, é um volante que sabe sair para o jogo. Agora, o Botafogo, tá, o John Tex está contratando ele. John Tex sabe quem é agora, o Patrick, tal, sabe nada, mas mas ele recebe informações Ronaldo. precisas da
0: sua. É interessante, Ronaldo, que essa, esse jogador que você que cita, né, agora que é o Patrick de Paula, é, o Botafogo fez alguma fez ofertas e esses números podem chegar até 54 milhões de reais então assim, isso mostra o poder que o John Texel está chegando de fato para poder é, investir no Botafogo aqui e fazer o Botafogo forte, né Ronaldo?
1: É você quando vai eu fico até por exemplo se for proposta tem que ser do John Texel aí o clube do outro lado vai dizer esse cara, tem, esse cara é arquimilionário milionário ele vai pagar como ele tá, tá pagando tudo aí então o Patrick de Paula acho que o investimento é alto quanto é eu não sei acho que tá beirando aí 40 milhões não sei tem uma multa rescisória alta mas eu não sei lá se a presidente do Palmeiras vai, vai facilitar o Botafogo, ele perdeu o espaço do Palmeiras, então você vai ficar pagando um jogador que o treinador não vai utilizar então é melhor vendê-lo Desde que o jogador queira sair também. Então, eu acho uma tela de uma contratação. Sinceramente. Os outros eu vou esperar para ver. Por exemplo, o Vitor Sá está jogando hoje no Al Jazeera. Não sei. Não sei, não posso dizer. Porra, é um excelente, cai pelo lado esquerdo. É um jogador que dribla bem, chuta forte, cabeceia bem. É um fenômeno. Então, vamos esperar para ver como é que ele vai se portar. Eu estou achando para tirar um jogador. Barato assim, achei barato, 2 milhões de euros eu achei barato. Normalmente um jogador bom sai por 10, 15 milhões de euros. Então... E é jovem também, hein? é jovem também. Então, agora é, fiquei, eu fiquei até, não sei se ia tocar nesse assunto, eu fiquei perplexo com uma notícia é, que eu li hoje a respeito do ex-presidente do Botafogo, Maurício Assunção. É, ele completou um estágio nas categorias de base do Vasco, os garotos ele, 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 ele completou esse estágio Maurício Assunção fez uma péssima administração no Botafogo então teve um não sei onde é que está isso se está no conselho, se o Botafogo jogou no lixo, se o Botafogo fez isso aqui, teve um problema aí de 20 milhões de reais não sei onde é que, onde é que foi parar isso aí entendeu? Empréstimo, que não foi, foi, não foi, foi, não foi, só sei que o Botafogo tem que pagar essa dívida, não sei se já pagou. Ele agora tá, tá, tá trabalhando no Vasco, nas divisões de base, não é? Fez um curso de pós-graduação de futebol e acompanhou por 30 dias o time do Vasco Sub-20. Olha, eu só tô dizendo que um ex-presidente de um clube, Apesar de que o Horta, como ex-presidente Fluminense, foi ser gerente de futebol do Flamengo. Manager. Não é? Foi lá. Então, eu acho que não... Não é, não é legal. Não é legal. Não repercutiu bem. Eu não sei qual é a posição dele dentro do Botafogo, se ele já foi caçado, eliminado, fuzilado, eu não sei qual é a posição do Maurício Assunção. Eu sei que ele saiu muito mal da direção do clube e deixou o Botafogo numa situação delicadíssima.
0: Então, é pelo que você tem conhecimento de até para ele é que eu posso é, Ele foi até excluído do quadro de presidente do Botafogo. É, não sei se isso já foi revertido, se como é que está essa situação. Mas realmente ele fez péssimos contratos nessa época. É um presidente que só deixou coisas ruins para o Botafogo é, nesse período. E a torcida realmente tem uma, uma quase que um ódio por ele. Não sei se de repente eu posso usar essa palavra essa palavra é muito forte. Mas a torcida realmente tem uma, uma restrição muito grande em relação a ele e o Vasco, enfim, acaba abrindo as portas para ele nesse sentido, é, que é um. A gente vê que é um, é, um, é um dirigente, se a gente pode colocar assim, que, que pretende se manter no futebol, fazendo negócios, enfim, e dando possibi tendo possibilidade de continuar atuando no futebol. E isso realmente não é uma boa coisa para a gente. que a gente veja no futebol, né? Pessoas que, de fato, não fizeram uma boa jornada aí dentro da, da, do, do âmbito do futebol e continuar ainda tentando atuar no, no futebol brasileiro, isso é muito ruim para, mancha a imagem do futebol brasileiro né, Ronaldo
1: é, vamos, vamos virar a página é, nós estamos falando de uma pessoa que não é mais nada é, o dirigente não é mais nada agora vamos falar do time Botafogo vai jogar trazer... segunda-feira eu...
0: Vamos falar, de, vamos falar de campo e bola, vamos continuar falando aqui do Botafogo, o pessoal também quer saber, Ronaldo é, e aí o Botafogo ah. o que, é que tem certo aqui? O Felipe Sampaio chegou Lucas Piazon chegou Luiz Onhamos chegou, Renzo Saraiva também acabou a novela e chegou chega para disputar a vaga lá com o Daniel Borges, aí eu quero saber de você Daniel. você que elogiou muito o Daniel Borges durante a temporada passada e também no início de temporada agora já em 2022, o Renzo chega para ser titular o Daniel Borges ainda pode fazer uma sombra
1: ali para ele? Bem, ele foi contratado para ser titular. O Sarabia foi contratado para ser titular. Agora é aquele negócio. Como é que ele está fisicamente? Ele estava jogando? É, que o outro está jogando. O menino está jogando, jogando jogando. Bem.
0: Inter, né? Voltou
1: e já não voltou é, um na não mesma. Vamos esperar, mas. depende tudo dos treinamentos. Depende... Ele veio para ser titular. É, porque ele foi bem no Internacional e depois saiu, foi para o Futebol Clube do Porto, parece, e agora está voltando para o Brasil para jogar no Botafogo. É um bom lateral? Um bom lateral. Lateral forte, lateral que parte para o ataque, bom lateral. Ele veio, na minha opinião, e vai ser titular.
0: É isso aí. Também chega aqui, ó, é, é, o Botafogo já está em, em fases finais, aí, que é com o Vitor Sá que é um atacante de lado de campo, um atacante que chega ali competir com o Diego espaço é, e com o Diego Gonçalves. O Botafogo negocia esse jogador também, você já, já, já citou aqui, o Vitor Sá, que tem até, até alguns internautas falando aqui, ó, melhor do que o Bruno Henrique. Ronaldo, como é que você
1: vê isso? <risos> Pô, como é que eu vou dizer que ele é melhor do que o Bruno Henrique? Se eu não, não, não vi ele jogar. Ele tá sendo comprado barato, hein? Barato. 2 milhões de euros, barato. Entendeu? Agora eu vou dizer que ele é melhor do que o Bruno Henrique, eu tenho que ver ele jogar. Ele saiu do Brasil muito cedo. Então, ele rodou aí. Se você ver para onde ele passou, não é? ele tá lá jogando na Arábia. Entendeu? Mas ele teve aí... É... Passou por várias equipes, jogou é, o Vitor Sá. Ele jogou, ele jogou aí por uns times da Europa também, mas não foi um grande destaque, não. Mas, de qualquer maneira... Botafogo está tá de olho nele, não é? E, e, e vamos ver se ele, se ele chega e resolve aquele problema. Agora, melhor do que o do Bruno Henrique, não é? É meio difícil, mas, por exemplo, nessa temporada pelo Al Jazira, ele jogou 28 partidas e marcou quatro gols. Então, é um jogador que poucos gols na carreira dele. Então, vamos esperar. O Alex, eu vou ficar aqui dizendo, é, filosofando, dando volta. Vamos esperar para ver o cara. Eu não vou analisar um jogador que eu não vi ele jogar ainda. Entendeu? Só digo é isso é aí. É o seguinte, o Botafogo está trazendo dele barato. Entendeu?
0: É. E aqui a gente já fala, aqui se a gente falar em especulações, na verdade, tem o Marçal também, lateral, que da tá, Botafogo está negociando, o Patrick de Paula, que você já havia falado, e o Heran Zahraff. Zahraff, que também é um atacante, também tem bons números, jogador muito premiado, que pode também estar chegando no Botafogo. E aí a gente já chega a oito nomes aqui, oito reforços que podem chegar definitivamente ao Botafogo. Se eu... já chegaram... É. Sim, Ronaldo.
1: Quer ver, Alex? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu, 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 eu fico sempre com o um pé na frente e outro atrás. Esse lateral esquerdo que o Fluminense, que está jogando como titular, o Cris, segundo as informações, ele foi considerado na UEFA é, 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 o melhor lateral esquerdo. Faço ideia é o pior. Entendeu? Ele foi considerado o melhor. E o Fluminense trouxe, então, encher a bola, aquela coisa toda, ele é mau jogador, não, mas é comum, não é esse fenômeno todo. Então, vamos esperar para ver. É... Não posso analisar uma coisa que... Aí eu digo assim, pô, vou dar uma de gato mestre. Baita jogador, chega aqui, o cara não joga nada, você que é internauta vai me dar cacete, a torta e a direita. Entendeu? Então eu tenho que esperar. Não conheço o jogador, não conheço. Há muito tempo lá, agora no mundo árabe, então pior ainda. Apesar de que o Tite, de vez em quando, convoca uns aí que ninguém ouviu falar. Mas isso é coisa do Tite, né? Então vamos esperar para ver, ver se dá certo. Eu só quero dizer aqui uma coisa aqui, que eu até conversei com o Alex com relação a isso aí. O Flamengo trouxe o Pablo Marinho, Flamengo trouxe o Pablo Marinho, jogou muito. Por quê? Jogou ao lado de Rodrigo Caio e o Flamengo já tinha um time montado. Esquema tático definido, isso chegou o Pablo Marinho, entrou e jogou. O Flamengo trouxe o André, que ninguém sabia quem era, como ninguém sabia do Pablo Marinho. O André chegou, entrou e tomou conta da posição. Por quê? Entrou num time montado. Um time, quando já está entrosado, joga por música, ele fica muito mais fácil dele jogar. E ele foi bem. E está jogando bem. Falhou em alguns jogos aí, fundamentais, mas isso acontece. Entendeu? Então, temos que esperar para ver o jogador. Ele pode chegar aqui e arrebentar. Não pode? Pode. E aí?
0: É isso aí. É, o Gustavo Alcântara está perguntando aqui. Alex, boa tarde. Quero ouvir a opinião do Ronaldo sobre a chegada de Luiz Castro e a possível chegada de Patrick de Paula. É, a pergunta é do Gustavo
1: Alcântara, Ronaldo. Olha, é... hoje em dia os clubes brasileiros estão pensando em contratar técnicos portugueses. Entendeu? Então o Brasil tem... Por exemplo, alguns não deram certo. Outro, o Abel no Palmeiras, está dando certo. O, 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 o Jorge Jesus deu certo no Flamengo. Mas quando saiu do Flamengo com aquele time massa que tinha foi pro Benfica, só tomou cacete. Então, você quando pega um time bom, é uma coisa. Você quando pega um time razoável, é outra inteiramente diferente. O que, que eu posso dizer do Luiz Castro? Que ele... Começou na base, veio essa coisa toda e o John eu gosta do cara. E aí? Entendeu? Então, hum, ele tá vendo, tava no mundo árabe é, fez um bom trabalho lá e tomara que ele chegue, chegue aqui e venha com novidade então Tomara que ele chegue aqui e venha com novidade porque agora, se eu não me engano o Corinthians também tem um técnico português. É o Corinthians que tem? Acho que é. O Corinthians que eu vou até ver. Corinthians eu acho que tem um técnico português, mas... O Corinthians,
0: o Corinthians contratou mas... um português.
1: É. é, então hoje o Flamengo deu o pontapé inicial, foi todo mundo atrás, não é? Foi todo mundo o Vasco teve aquele também, aquele contador de história lá, não sei o que, um cabeludinho lá também português, que também não deu certo. Não é? Então, tomara que dê certo o Luiz Castro, porque apoio ele vai ter. Porque ele vai ter por trás dele uma coisa chamada respaldo financeiro. Ele vai ter. O Botafogo não vai ter problema de salário com jogadores e funcionários. Ah, precisando de comprar 10 garrafas d'água. Ele vai comprar 20. Então não vai ter problema nenhum o Botafogo financeiramente. Tomara que ele encaixe e monte um bom time que nós torcemos para que o Botafogo cresça no, no, no ranking mundial brasileiro. Entendeu? E que saia mundial também. Vamos torcer. É um negócio a gente esperar para ver o trabalho do português Luiz Castro.
0: É, agora as coisas vão se desenrolar aí ao longo da próxima semana. Aí. agora a gente tem as finais do campeonato, as semifinais do campeonato carioca acontecendo hoje entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Enfim, ingressos é, quase esgotados. A venda, as vendas online já se encerraram. Agora você só consegue comprar lá no Maracanã. Então é um público maravilhoso hoje para Vasco e Flamengo, e depois você ainda pode acompanhar aí Fluminense e Olímpia, às 9 e da noite, Fluminense que tem a vantagem do primeiro jogo, joga aí por um empate ou uma vitória simples, é, então ou pode até é, é, ter outras combinações de resultado para poder chegar à classificação, então a gente aguarda aí os jogos de hoje, amanhã a gente traz todas as informações aqui para você do Giro pelo Rio, é, aproveitando também para agradecer toda essa galera que tá, esteve com a gente aqui, o Michael Soares, o Eliseu, é, o Paulinho Pinho, o Fabiano Santiago, é, o Edi, o Edvan Edi também está com a gente, o Lima Oliveira, o Dejanir Loni também está com a gente aqui, Roberto Gomes, Fabiano Santiago já, tinha, já havia falado, Felipe Vieira, então muita gente aqui participando, mandando suas perguntas. Eu agradeço a todos. Vamos torcer agora para os. Para que o Fluminense se classifique aí da Libertadores e ver o que, que vai acontecer entre Vasco e Flamengo mais tarde. Quero agradecer a todos. Estamos aqui completando mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede. Não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso canal aqui. Se inscreva lá e ative o sininho. O pessoal que está no Facebook aí também vai lá curtindo a nossa página. Dá um pulo lá no Facebook e ativa o sininho e curta e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Quero agradecer a todos. Vamos lá sorte para os vascaínos, sorte para os flamenguistas e sorte para os tricolores que vão estar em campo aí mais tarde, né
1: Ronaldo? É verdade, é verdade. Vamos torcer para que tenhamos um grande jogo no Maracanã, casa cheia, é, Vasco e Flamengo e vamos torcer para que o Fluminense consiga um resultado positivo, não é? Porque o empate é dele, perder de 1 a 0 é ele e o jogo já começa com o Fluminense classificado. A pressão vai ser grande vai mas vamos torcer para o time se impor, não, é? não pode pipocar não, entendeu? Então vamos lá, então, eu espero. O grande jogo que eu espero é o Vasco. Vasco Flamengo. Fluminense vai ser um jogo muito truncado, um jogo de pancadaria. Estou vendo isso, estou vendo isso. Um abraço a todos. Obrigado, eu Alex. Vamos torcer principalmente
0: o Ronaldo para que não tenha nenhuma violência, né? Que é o mais importante, né?
1: É, é. Mas tem que ter um ato de pulso. Se não tiver, o jogo vai descambar para a pancadaria.
0: É isso aí, é o torcedor do Vasco, muito boa sorte, como eu já desejei aqui, é do Flamengo também, Fluminense também, e do Botafogo também, tá, o pessoal também tá que dorme, acorda com uma contratação, então é, o pessoal está bem empolgado aqui do Botafogo também, amanhã se tiver alguma contratação nova, a gente vai estar tá trazendo aqui para os torcedores também do Botafogo, então todos os resultados amanhã, com é, o movimento no mercado da bola, a gente está trazendo aqui no Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde, até amanhã.